Hola mis líquenes, bienvenidos a una nueva edición de Luto de Hormigas, el newsletter que también es un podcast. Siento haberme saltado la edición de abril, pasaron cosas y... Bueno, aquí estoy, es mayo, ¿vale? <ríe> Corramos un estúpido velo. Esta edición se titula Amor verde de babosa. Y empieza por una sección que he decidido llamar Las pancartas más cuidadas. Os leo una cita. La policía rusa detuvo el 2 de marzo a Yelena Osipova, una superviviente de la Segunda Guerra Mundial, por manifestarse en contra de la guerra de Ucrania. La anciana, de casi 90 años, fue uno de los más de 350 restos que, según Ovid Info, hubo aquel día en San Petersburgo. Esto es de un artículo en El Diario, que es una traducción de un artículo a su vez del Guardian. Hay un vídeo corto, eh, cualquiera de los dos, podéis verlo en la versión... Bueno, hay un enlace en la versión escrita para que podáis verlo si queréis. Y en él se ve a esta señora, Yelena Osipova, sosteniendo sus pancartas y aparte de todo, los, todo lo que podamos decir de la voluntad que tiene de cambio, de su valentía... Mmm, yo además quería subrayar el mimo que le puso a la elaboración de los textos y de los dibujos de las pancartas y cómo se las ató a los brazos o a las manos, no me queda muy claro. El caso es que cuando la policía se la lleva, las pancartas se van con ella y ella está con las palmas abiertas, con los brazos en alto y las pancartas se van con ella y por extensión sus palabras. 2. ¿Soy ya una veterana Escaprilera? ¿Os acordáis de Escapril? Si no os acordáis no pasa nada porque os cuento un montón de movidas. <ríe> Escapril es un reto literario creado por Savannah Brown, que es una de mis eh, escritoras mm, favoritas actuales. Y el reto consiste en escribir un poema al día durante todo el mes de abril. Y tienen que estar inspirados por los temas que ella va proponiendo. Cada año son diferentes, claro. Yo llevo participando desde 2020 y siendo 2022 mi tercer año, podemos decir que soy ya una veterana escriprilera, ¿no? Los años anteriores dediqué todo abril exclusivamente a escribir un poema al día, traducirlo a inglés, maquetarlo con una imagen de fondo que solía ser un antiguo dibujo mío o foto o pintura propia. Este año no he querido posponer el resto de mi vida para hacer Escapril, así que decidí tomármelo, como dice mi hermano, de tranquis. Así que por cada tema propuesto he escrito un solo poema, en castellano o en inglés, según mmm, tuviera más sentido. No, no le he dado muchas vueltas, la verdad, <risa> según me apeteciera más cada día. Eh, no he traducido ninguno, bueno, menos alguno, como este que os voy a poner ahora, pero eso es porque es para vosotros. <risa> Y en vez de liarla con el InDesign y super maquetarlo y darle 27 vueltas, lo que he hecho ha sido usar una plantilla para todos los poemas. 
Y es básicamente un fondo amarillo con el título en azul. Y a, en la esquina inferior derecha hay un trocito de un dibujo mío que en realidad hice para la portada de mi página de Patreon. Que es um, una abeja encima de unos pétalos de flor rosa con el fondo azul oscuro. No la líe más. <risa> en el newsletter por escrito podéis leer la versión original en inglés del poema que os voy a leer ahora. Que hice a partir del tema del día 18, acto de creación. Pero ahora solamente os voy a leer la traducción. Cuidado que voy a hablar de sexo y concretamente sexo entre babosas. ¿Quién iba a decir que las babosas eran tan románticas? Inspirado en un documental de David Attenborough. Repito, estas son las criaturas que espero algún día cubran mi cuerpo muerto. Estos son los cuerpos que vierten su deseo sobre el lecho del bosque. Así cada potencial amante puede saborear el anhelo. La babosa guía sube al tronco. Otra babosa la sigue a la rama, donde se anclarán sus ansias, enredándose. Una hora de trenzarse boca abajo les lleva a presentar sus masculinidades traslúcidas, para también enroscarlas, extenderlas, florecerlas. Ambas criaturas se marchan suspirando, inseminadas, las formas de vida más queer que jamás lamerán la tierra, las que conquistarán mi cuerpo cuando yo deje de usarlo. 3. Amor de babosa. Hace unos meses Fiona Apple contaba en un vídeo en su Instagram, bueno, en realidad no lo lleva ella, pero ella sí que hace los vídeos personalmente, de vez en cuando. Bueno, el caso es que en un vídeo que subió un domingo eh, y se titulaba algo así como Happy Sunday, feliz domingo, <risa> contaba sus impresiones a ver el documental de David Attenborough sobre la reproducción de las babosas y yo me quedé totalmente fascinada. Básicamente, eh, en este vídeo, eh, que lo podéis encontrar en YouTube si buscáis Who knew slacks could be so romantic, literalmente, ¿quién iba a decir que las babosas eran tan románticas? Que ese es como he titulado mi poema. En ese vídeo se ve como dos babosas se encuentran, gracias a la mocosidad cargada de feromonas de la que podemos llamar babosa guía, que atrae a la babosa seguidora, entre comillas. Estos papeles se pueden intercambiar. Entonces suben a la rama de un árbol, entrelazan sus cuerpos colgados cabeza abajo y después de una hora haciendo esto, sacan sus traslúcidos penes, que también se entrelazan hasta formar una especie de flor brillante, semitransparente, un poco azul. Los gasterópodos en general son una de esas especies que desafían la lógica humana del binarismo, sobre todo del sexual. No son masculinos ni femeninos... Todos los individuos pueden atraer o seguir a otro individuo para parearse. Todos pueden sacar sus hermosos penes. Todos inseminan y son inseminados durante la fecundación. Si eso no es queer, que baje Dios y lo vea. <risa> El pensamiento queer y la ecología queer, por extensión, tienen mucho de cuestionamiento de los conceptos binarios humanos, como hombre-mujer, femenino-masculino, naturaleza-cultura, sujeto-objeto etcétera. Así que cuando digo que las babosas son muy queer, no lo digo a la ligera. Además, eh, 
¿no es muchísimo más eficiente que los dos individuos salgan del encuentro sexual inseminados? <risa> en fin. Además, viendo este vídeo no me pude resistir y tuve que hacer una captura de pantalla y hacer un dibujo de las babosas enredadas una en torno a la otra y construyendo esa especie de pene-flor. <risa> Lo podéis ver en la edición escrita de esta edición del podcast. Básicamente es un dibujo que estuve haciendo durante una hora más o menos. Utilicé rotuladores y el fondo es negro, aunque tiene bastante texturilla porque es rotulador, en fin. Y tampoco estaba demasiado nuevo. <risa> en fin. Y confieso que no estoy súper contenta con cómo uso los rotuladores, cómo uso los colores cuando uso rotuladores. Pero no pasa nada. Está bien, el dibujo está bien, y esto tenéis que imaginaroslo que me lo digo a mí misma frente al espejo con mucha asertividad. Está bien. <risa> y decido compartirlo porque es importante probar cosas y enseñarlas eh, como parte del proceso creativo, creo yo. 4. Monólogo en verde. Hace unos meses vi una peli que se llama The Green Knight, vamos, El Caballero Verde, que salió en 2021 y está dirigida por David Lowery con fotografía de Andrew Droth Palermo. Y de verdad que no sé por dónde empezar a contaros cuánto me alucinó esta peli. Eh, hice un dibujo, también lo podéis encontrar en la versión escrita del newsletter, por supuesto, aunque también lo compartí en mis redes sociales hace un par de meses, creo, sí. El caso es que hice un dibujo con lápices de colores y pinturas pastel en un papel verde, oscuro, precioso, maravilloso. Y fue a partir de un fotograma de la peli en la que se ve a Gawain, tampoco estoy segura de si se dice así, perdónenme. Se ve a Gawain, que es el protagonista, arrodillado con una capa amarilla color ocre en una construcción que está totalmente comida por enredaderas y mmm, todo tipo de vegetación silvestre. Y al fondo se ve una figura sentada al final de las escaleras debajo de un arco apuntado. Sí, un arco apuntado. Mmm, muy bien, estudiante de bellas artes. Eh, <risa> no lo tengo fresco, ¿vale? Bueno, el caso es que ese plano es precioso y la peli en general... Mmm, Está llena de unos colores y unos, unas composiciones alucinantes, tenéis que verla. Y además del dibujo, no me pude resistir y tuve que coger un monólogo que se dice durante la peli y analizarlo para mi Patreon. Normalmente lo que hago para el nivel o el tier de mi Patreon de bromelias es analizar poemas, pero es aunque sea un guión, pues es súper poético y tenía muchísimo de dónde sacar. <ríe> Os voy a leer un trocito que he traducido yo misma del inglés y es lo justo que os puedo leer para no haceros mucho spoiler. Cuando te marches, tus pisadas se llenarán de hierba. El musgo cubrirá tu lápida y cuando el sol salga, el verde se propagará en todos sus tonos y matices. 
este verdín conquistará vuestras espadas y vuestras monedas y vuestras almenas. Inténtalo cuanto quieras. Todo cuanto amas sucumbirá. Tu piel, tus huesos, tu virtud. En fin, yo no lo hago tan bien como la dama de la peli, pero... Ah, me encanta este monólogo. Si os ha picado la curiosidad, siempre podéis ver la peli y ya de paso, si os lo podéis permitir y os apetece, os suscribís al nivel Bromelia en mi Patreon, en patreon.com barra Miriam Navarro Prieto, y allí podréis leer el análisis que hago de este pedazo de monólogo. Y bueno, si no sabéis cómo va Patreon, os lo cuento un poquito. Abrís el enlace que os digo patreon.com barra Miriam Navarro Prieto, elegís el nivel que mejor os parezca, Liken, que es un euro, Bromelia, que son dos, y Alcaluz, que son cuatro, y según el nivel que elijáis, podéis, podéis ver todos los posts que yo vaya subiendo a Patreon al nivel que os corresponde, y así como todos los antiguos, por supuesto. Patreon lo único que hará a principio de mes, creo que es el día 1, os cobrará ese, esa cantidad que hayáis elegido y eso es todo. Ya tenéis acceso exclusivo a mi Patreon y sois mis patrons. Y os daré las gracias al final de mis newsletters-podcast. Por supuesto, si os cansáis o ya no os lo podéis permitir o lo que sea, os dais de baja del servicio y Patreon ya nos cobra más. Y chispón, todo bien, no me enfadaré ni nada. <risa> Y eso es todo. Como siempre, quiero dar las gracias a mis suscriptoras, suscriptores, etc. Y también especialmente a mis patrons, Jorge, Rufi, Lucía, Lari y la nueva última Bromelia que se ha unido al equipo que es Chelsea. También me gusta decir que mis patrons no oficiales son Nacho y Raúl. Y ya está, eh, todos. Todos vosotros sois, sois lo más, sois lo más. No, no sé, me deshago en, en, de amor. Ya para acabar, si no os habéis suscrito todavía a este newsletter, guión podcast, lo podéis hacer escribiendo vuestra dirección de correo en la página tinyletter.com miriam-navarro-prieto. Después de hacerlo, no os olvidéis de esperar al mail que os tiene que enviar tinyletter. Puede que acabe en la papelera de spam o de promociones, cuidado. Y ahí hacéis clic en el enlace de confirmación. Viene dentro del email. También podéis leer las ediciones anteriores en mi archivo. ¿Qué más? Um, bueno, ya sabéis, y si no lo sabéis os lo digo, que os podéis suscribir o algo así. No tengo claro si es así como lo llaman. <risa> Pero um, en Spotify... Podéis activar las alertas de mi podcast y así cada vez que suba un episodio nuevo, pues os saldrá en el móvil una ventanita que dirá ¡Pling! ¡Episodio nuevo de Luto de Hormigas! Ya está, ahora sí que sí que sí, que no tengo nada más que contaros. Así que... Ahora lo digo de verdad. Hasta el mes que viene. Adiós. <risa>